0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Podcast Pitch Elevator. Heute mal wieder der Talk und ich habe wieder eine ganz tolle Besucherin, ganz tollen Talk-Gast hier. Ja, die ist ähm, kenne ich schon eine ganze Weile und das Erste, was ich an ihr gesehen habe, war einfach ihre aufgeschlossene Art, freundlich immer am Lächeln und ein unglaublich toller Typ, der so auf Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil sie einfach so eine unheimlich freundliche, super sympathische Ausstrahlung hat. Das weiß sie wahrscheinlich gar nicht, sie grinst schon. Und ja, sie ist Liederin, ist im Direktvertrieb schon einige Zeit tätig. Und ich habe sie auch schon mit ihrem Team erlebt. Das ist also eine sehr herzliche Frau, der das Team wirklich sehr am Herzen liegt und die daran glaubt, dass man gemeinsam im Team was Wunderbares erreichen kann. Und sie hat sich in ihr Produkt verliebt. Ich glaube, sie will gar nichts anderes verkaufen als Schmuck. Ja? Du bist in der Schmuckbranche, Glitzer, Glamour, und das schöne Accessoires, das, was Frauen halt verfeinert, verschönert und aufblühen lässt. Und du bist da eine wunderbare Beraterin. Ich habe dich auch schon live erlebt. Das warst du großartig. Ja, und da möchte ich jetzt ganz herzlich unsere wunderbare Stefanie G. Hindi begrüßen, die heute mein Gast ist. Und ich finde es ganz großartig, dass du da bist. Ich habe dir ja den Fragebogen schon mal geschickt. Da sind Fragen drin, die hast du schon beantwortet. Die gehen wir jetzt einfach mal durch, die Antworten und besprechen die und unterhalten uns einfach mal drüber, okay? Sehr gerne. Bin gespannt.
1: Hallo Carmen. Ja, ich bin total gespannt. Hallo Carmen. Vielen lieben Dank für deine Einladung und dass ich äh, dabei sein darf. Ich bin total gespannt. Ja, und aufgeregt,
0: gell? Total, total.
1: Hoffentlich. Also zum Glück sieht man mich nicht.
0: Auch <lacht> man darf dich auch sehen. Siehst gut aus. Also das Ach, muss ich ja sowieso sagen, du bist eine sehr attraktive Frau. Du darfst dich sehen lassen. Egal okay, wann danke. Nee, ist schon, schon sehr cool. Und ja, dann würde ich ja vorschlagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Die kommt aus dem gerne. der Kindheit. Wir fangen einfach ganz vorne an. Und da war die Frage, was wolltest du als Kind mal werden? Und da hast du gesagt, tatsächlich hatte ich nie einen Wunschberuf. Mal so grob in die Richtung etwas mit Kindern. So, um, wolltest du nie Prinzessin werden oder irgendwas oder Fee oder ähm, oder war das so? Weil viele Mädchen wollen das ja eigentlich. Ja, also ich glaube,
1: Prinzessin wollen wir ja alle immer irgendwie werden. Und ähm, aber so, so einen typischen Wunschberuf hatte ich tatsächlich eigentlich nie, wie viele. Also wenn ich da so meinen Sohn sehe, der hat Wünsche ohne Ende, was er gerne werden möchte, aber ich hatte das tatsächlich nie. Also immer irgendwas gerne mit Kindern und ähm, irgendwann war ich dann auch mal, also als ich dann Teenager war, kam dann auch mal so der Beruf Friseurin auf. Aber das war jetzt alles nicht so, wo ich gedacht hätte, das würde ich mein Leben lang machen.
0: Also, also kein so das, sowohl, also, oh, will ich unbedingt so werden oder so. Was nicht, war das mit ich. Kindern? Was hättest du dir mit Kindern vorstellen können?
1: Ach, Was? vielleicht auch Kinderkrankenschwester oder Erzieherin. Mhm. Ja, jetzt wo mein Sohn in der Grundschule ist, bin ich Lesemama und fand das tatsächlich auch ganz cool. Ich meine, jetzt fange ich natürlich nichts Neues mehr an, aber da habe ich gedacht, das hätte ich mir auch tatsächlich jetzt so im Nachhinein ganz gut vorstellen können. Aber so als, als Kind und Teenie. Ja, irgendwas mit Kindern. Das
0: ist ja das Spektrum ziemlich weit offen. Ja, da ist allerdings viel, viel Spielraum. Und genau. letztendlich hast du es ja. Du hast ja im Prinzip dein Team ist ja im Prinzip auch sowas wie Kinder. Ja, genau. Was du dich so ein bisschen kümmern <lacht> also, wofür bist du deinen Eltern dankbar? Für die Rückendeckung, die ich habe. Und heute spüre ich oft, dass sie stolz auf mich sind.
1: Ja. Das ist genau. schön. Ja. Meine Eltern, die sprechen da eigentlich gar nicht so drüber. Ich spüre schon sehr arg, dass sie in vielen Dingen stolz auf mich sind. Das spürt man so an der Emotion heraus und dass ich eigentlich auch immer viel machen durfte und doch tatsächlich viel Rückendeckung auch habe. Also in dem, was ich mache, haben sie nie gesagt, Nein, du darfst das nicht oder äh, du kannst das sowieso nicht, das haben sie nie gesagt. Aber ich spüre schon sehr, sehr arg, auch heute noch dass sie wirklich stolz auf mich
0: sind. Das heißt, du durftest auch schon recht früh weg und machen, was du so wolltest? oder was? Nein. Ist? Nein. <lacht> also nicht. was
1: so, nee, 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 gar nicht. Ich glaube, also ich habe einen großen Bruder und dann ist das immer so das kleine junge Mädchen, die Tochter und ich hatte sehr früh einen festen Freund und auch sehr lange und da war das dann immer so ein bisschen in guten Händen und da durfte ich dann weg. Aber ich durfte nie als Teenager, wenn andere um die Häuser ziehen durften, bis in die Puppen, das durfte ich nie. Natürlich war dann immer so, aber die anderen dürfen das. So die typischen Sprüche, die man als Teenager halt den Eltern auch an den Kopf wirft, ne? das, das durfte ich tatsächlich nicht. Also, Aber es hat mir auch nicht gefehlt.
0: Wenn dir das nicht gefehlt hast und deine Eltern haben dir ja im Prinzip vertraut, nur die wollten halt auf dich aufpassen, dass dir von außen nichts passiert. Ne? Es war jetzt nicht so, dass sie dir nicht vertraut haben, sondern die nee. haben der Welt nicht vertraut. Und einem genau, kleinen genau. Mädchen könnte was passieren. Also das heißt, genau. du bist gehütet, groß geworden, sie haben auf dich geachtet, du hast einen großen Bruder und genau. du warst in guten Händen und damit war ja auch alles in Ordnung. Ja, Ist dir das wichtig, dass deine Eltern stolz auf dich sind? Ja. Ich glaube, das haben wir alle, oder? Ich denke auch, ja. Also man spricht ja nicht immer so
1: drüber und mir fällt das auch manchmal schwer, muss ich sagen, gerade so mit meinen Eltern drüber zu reden. Viel wichtiger ist es, dass ich tatsächlich das an mein Kind weitergebe, mit ihm darüber
0: rede. Aber mit meinen Eltern darüber zu reden, fällt mir tatsächlich manchmal schwer. Ja gut, aber du sagst ja, du spürst es. Ja. ja. Und da brauchst du auch nicht danach fragen. Manchmal muss man Dinge gar nicht aussprechen. Das Die stimmt, sind da und wenn du das Vertrauen hast, dass es da ist, ist es ja in Ordnung. Genau. genau.
1: Ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch mhm. und ähm, ich denke, dass ich das in den Gefühlen und auch da eben sehr,
0: sehr auf hoher Ebene spüre. Also sehr empathisch und sensibel, dass du das wahrnimmst, wenn da was sehr in deinem sensibel, Umfeld ja. so passiert. Das ist eine gute Gabe, vor allem, wenn du halt mit Menschen zu tun hast. Und auch wenn du mit Kindern was zu tun gehabt hättest, wäre es ja. auch wichtig. Ja. Genau. Dann haben wir die dritte Frage. Gibt es einen Spruch deiner Eltern, der dir total auf den Wecker ging? Wenn ja, welcher war das? Und du hast gesagt, nein. Gab es da gar nichts, was die so gesagt haben? Weil ich kenne das noch so, selber schuld. <lacht> Oder äh, was ich denke und was ich tue, das traue ich auch dem anderen zu. Und ach, so ein Kram halt. Die, es gibt ja so seltsame Sachen, die Eltern manchmal sagen.
1: Ja, also ich glaube, auch das habe ich so gar nicht. Außer, da fällt mir ein... Ähm wenn andere von der Brücke springen, springst du dann auch von der Brücke. Oder nur weil andere das dürfen, heißt das nicht, dass du das auch darfst. Das waren eher so die Sprüche, die bei uns dann gefallen sind.
0: Sagst du das deinem Sohn auch?
1: Nein. Nee. Nee, tatsächlich. Nee. Also was ich sage, dass, was andere machen, interessiert mich nicht. Das ist so ein Spruch, den, äh, den er von mir doch tatsächlich hört.
0: Die Sprüche, die ich von meinen Eltern gehört habe, dass ich die ganz bewusst auch nicht meinem Kind sage. Irgendwie da achte ich drauf. Ich will das nicht, weil die mich genervt haben. Und da achte ja. ich drauf. Vielleicht formuliere ich es einfach anders, so wie du das gerade hast. Und ist ja im Endeffekt auch eine andere Formulierung. Das ist im Prinzip Recht, so ein bisschen genau. die gleiche Aussage.
1: Ja, ich glaube, so ganz lässt sich das auch nicht vermeiden. Man verfällt doch so ein bisschen das Muster, was man einfach jahrelang mitbekommen hat.
0: Ne? Ja, also so ein bisschen. Wobei das ja auch die, die Sprüche, die am meisten nerven, ja vielleicht auch die waren, die am meisten gestimmt haben. Genau. So, dann sind wir weiter bei Schule Beruf. Und zwar ein besonderes Erlebnis in deiner Schulzeit. Du hast geschrieben, ein besonderes Erlebnis habe ich nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass ich wirklich extrem schüchtern war, mich nie getraut habe, vor anderen zu reden. Ich wollte nie auffallen.
1: Was ist ja. passiert?
0: Ja, Du bist ja weder schüchtern noch, ähm, oder bist du es noch und tust nur so, oder was, was ist da passiert? Und wie hat sich das vor allem bemerkbar gemacht? Also ich glaube, dass das manchmal auch so situationsabhängig
1: ist, dass ich manchmal eher weniger auffallen möchte, bis gar nicht, und manchmal Aber ich, glaube ich, ein gesundes Selbstbewusstsein, so nenne ich es jetzt mal, bin ich die, noch nie diejenige gewesen, die jetzt groß auffallen wollte, die im Mittelpunkt stehen möchte. Das, das brauche ich auch heute noch nicht. Aber in manchen Situationen ist es einfach okay, damit kann ich umgehen. In manchen Situationen ziehe ich mich tatsächlich lieber ein bisschen mehr zurück. Und äh, zur Grundschulzeit sind wir umgezogen und ähm, bin dann in die zweite Klasse gekommen. Da war für mich alles super, super neu, musste mit allem umgehen und da hatte ich dann immer so ja, Sitznachbarn, die mir dann so in die, so Hiebe in die Seite gegeben haben. Und das hat mich tatsächlich sehr geprägt, muss ich sagen. Und ich glaube, dass das auch so alles neu, neue Umgebung, die Seitenhiebe von den äh, Klassenkameraden, ähm, haben mich dann so ein bisschen einschüchtern lassen. Ja, ich wollte nie groß auffallen. Ich hatte immer Angst, etwas Falsches zu sagen, ausgelacht zu werden. Deswegen war es für mich immer ganz schlimm irgendwie vor anderen zu reden. Fällt mir heute auch noch schwer, aber ich kann ein bisschen besser damit umgehen einfach. Und das, ähm, das, was ich in den letzten vier Jahren gelernt habe, hat ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass ich jetzt damit umgehen kann und dass ich in anderen Situationen und manchen Situationen kann, was ich vorher nicht konnte.
0: Was genau meinst du mit in den letzten vier Jahren gelernt? Also durch den Direktvertrieb, in dem du tätig ja. bist, durch die Ausbildung, die du hattest? Was, genau. was hat dir da so sehr geholfen? Was, was hat dir am meisten geholfen?
1: Ähm, ja, ich bin ja vor vier Jahren eigentlich unfreiwillig in den Direktvertrieb gekommen. Also mich hat natürlich niemand gezwungen, aber ähm, bin durch den Zufall da reingerutscht und ähm, Habe super viele Leute kennengelernt, Trainings mitgemacht, egal ob online, offline. Parallel haben wir auch so Persönlichkeitsentwicklung gemacht, mein Mann und ich. Und da wirst du dann doch mal in Aufgaben reingeschubst, die du dann einfach mal bewältigen musst. Und das trägt natürlich ein ganz schönes Stück dazu bei, dass man doch einfach mal sich überwindet merkt, es war gar nicht so schlimm. Natürlich ist man total aufgeregt, Aufgaben zu erledigen, wo man sich vorher immer erfolgreich drücken konnte. Und ähm, ja, also man wird dadurch auch einfach ein Stück selbstbewusster und weiß, es tut nicht weh, man kann das definitiv, manchmal muss man sich einfach ein bisschen mehr zutrauen. Ja, man erweitert auch einfach seinen Horizont dadurch. Ne? Also also lernt super viele Leute kennen, die in einem auch mehr sehen als man
0: selbst. Ein Leader muss, glaube ich, nicht immer im Vordergrund stehen, oder? Wie siehst du das? Nee, ich glaube auch nicht. Also man muss halt immer irgendwie
1: da sein für die, für die Mädels oder fürs Team. Aber im Vordergrund, ich glaube, man muss das Team auch dann in den Vordergrund holen. Und ich denke, wenn ich die Messlatte da auch so hochlege, super selbstbewusst bin, kann ich mir vorstellen, dass das auch so ein Stück weit einfach Angst hervorruft. Das schaffe ich gar nicht oder ich muss das können, was sie kann oder macht. Das ist ja gar nicht so.
0: Ja, ist schön. Du kannst die quasi da abholen, wo du mal warst. Du kannst Lichtig. den da hinführen, wo du bist. Du entwickelst dich weiter und nimmst sie mit. Das ist doch super. Genau. Mhm. Sehr schön. Ja, dann hat wir die nächste Frage. Dann gehen wir wieder ein bisschen zurück in die Vergangenheit in der ja. Schule. Und zwar war die Frage, welchen Schulfreund oder Schulfreundin Du hast einen Schulfreund genannt. er ja. würdest du gerne mal wiedersehen. Und zwar, ich würde gerne einen Schulfreund, meinen Schulfreund Mike wiedersehen wollen, mit dem ich in der ersten Klasse zusammen war. Wir sind zusammen aufgewachsen bis zur zweiten Klasse. Mit einem Schuljahr sind wir umgezogen. Lange habe ich ihn nicht gesehen, völlig aus den Augen verloren und irgendwann wieder Kontakt gesucht. 2008 habe ich ihn sogar zu meiner Hochzeit eingeladen und er kam auch. Sporadisch haben wir über Facebook immer mal wieder Kontakt. Was, was bedeutet dir Mike? Warum ist das so ein wichtiger... Wichtiger Teil aus deiner Vergangenheit für dich?
1: Ja, das ist ein Stück Kindheit, Mike, für mich. Mhm. Also ich kann mich tatsächlich ähm, an viele Sachen nicht mehr erinnern aus meiner Kindheit. Ähm, ursprünglich komme ich aus Erfurt und ja, da sind wir zusammen groß geworden und das hat sich so manifestiert in meinem Kopf. Also Mike, mit dem habe ich immer gespielt. Wir sind auch nur zwei Wochen ähm, vom Alter auseinander und haben ganz, ganz lange dann auch nach meinem Umzug Briefe geschrieben und uns, also wenn wir auch mal lange keinen Kontakt hatten, äh, immer zum Geburtstag gratuliert. Also das war, das war einfach ein Muss, das war immer so. Und dann vielleicht auch mal monatelang gar nichts gehört. Und Mike ist für mich halt einfach so ein Stück Kindheit von damals.
0: Kannst so. du mit ihm normal reden, wenn ihr euch seht oder wenn ihr spricht Weil du so. hast ja gesagt, so sporadisch habt ihr manchmal Kontakt. Ich kann mich erinnern, dass es so manche Menschen aus der Vergangenheit gibt. Es gibt solche und solche. Mit den einen kannst du reden, als wären die nie weg gewesen, als wären die Zeitraum dazwischen. Und bei anderen ist es so, ja, wie geht's dir? Ja, gut, was machst du denn so? Ja, super. Ähm, ja, dann sehen wir uns später nochmal, weil man einfach nicht weiß. Was, man kann Small Talken, aber es ist anstrengend. Und ja, genau. wie ist, das, ist das mit dem Mike so, dass das so, als wäre der nie weg? Also könnt ihr euch einfach so unterhalten oder ist es schwierig? Ja, doch, doch. Also mit ja. Mike. Das.
1: Wir haben jetzt wieder gerade äh, länger keinen Kontakt gehabt, aber das ist so, man sieht sich trotzdem auf Facebook, man kann quatschen, auch über so die alte Zeiten und es war nie komisch, also es war nie so der gezwungene Smalltalk, von dem du gerade geredet hast, dass man sich irgendwie was herbeizieht, Hauptsache man hat diese peinliche Stille nicht, das habe ich mit ihm nicht und ja, wir haben uns... Mal längeren Zeitraum keinen Kontakt, dann mal wieder ein bisschen Kontakt, aber es ist immer okay. Wir haben immer Gespräche und ja, 2008 war er dann auch auf unserer Hochzeit. hat seine Freundin mitgebracht, die heute auch ein Kind haben zusammen. Also es ist halt immer so schön und auch mit den Eltern tatsächlich haben wir immer irgendwie Kontakt. Also meine Eltern haben immer nach ihm gefragt und umgekehrt und die Eltern haben sich gut verstanden. Also das, ist, das war schon schön, das war herzlich und es bedeutet für mich einfach ein Stück Kindheit noch.
0: Also im Prinzip auch so ein bisschen Familie, die weit weg wohnt, so ein bisschen. Genau. Ja, schön. Genau. Und du möchtest ihn bald mal wiedersehen, dann kannst du das ja jetzt mal zum Anlass nehmen. <lacht> Vielleicht ja. ist das, manchmal ist das so, so ach Komm mal, bei dem kann ich mich jetzt eigentlich mal wieder melden. Ja, das stimmt. <lacht> ja, dann hat man die nächste Frage. Würdest du deine Berufsausbildung nochmal machen? Da schreibst du ehrlich gesagt, nein, es war nie mein Traum. Da, na gut, du hast auch geschrieben, dass du nie wirklich einen Berufswunsch hattest, als du klein genau. warst. Ne? Ja. Ähm, damals war ich einer der Ersten, die die Ausbildung in der Tasche hatte. Und das war schon ziemlich cool. Das fiel mir tatsächlich durch Zufall in die Hände. Und wenn ich zurückblicke, lief das mit allen Jobs genauso. Wirklich aktiv musste ich nie suchen. Ich glaube, ich wurde immer gesucht oder gefunden. Ne? Ja. Was... was, was ähm, Warum würdest du das nicht nochmal machen? Du sagst, es wäre zwar cool wegen dem Abschluss, aber der Beruf selber war das nicht?
1: Nee, also ich bin ja gelernte Zahnarzthelferin und der Beruf ist auch definitiv nicht schlecht, aber es war ähm, nie mein Traumberuf, weil ich das Gefühl hatte, mich da einfach nie so
0: weiterzuentwickeln. Also
1: ich habe da nicht die Möglichkeit noch eine Stufe nach oben, noch eine Stufe nach oben, noch eine Stufe nach oben. So bis
0: zum Zahnarzt, weißt du.
1: <lacht> ja, aber als zahnmedizinische Fachangestellte ist halt irgendwann einfach Schluss. Da bist du begrenzt, da kannst du dich nicht ständig weiterentwickeln, wie vielleicht ja in einem Direktvertrieb. Da entscheide ich ja, was ich mache, wie viel ich mache, wann ich was mache und das hast du da halt einfach nicht. Und ähm, ja,
0: was meinst du, der Beruf hat dich gefunden? Warst du beim Zahnarzt und die haben gesagt, willst du nicht bei uns anfangen? Oder wie ist das passiert? Ähnlich. Was meinst du?
1: So ähnlich tatsächlich. Also ich bin ähm, als Kind schon Patientin dort gewesen, bin heute immer noch Patientin dort an der Praxis. Der Zahnarzt hat dann immer zur Helferin gesagt, so, kleinen Sauger bitte, kleinen Sauger bitte. Und bis die dann endlich da war, die Helferin damals, habe ich mir das dann selbst geschnappt und mir in den Mund gesteckt. Das habe ich immer irgendwie so gemacht. Und da hat er gesagt, willst du hier nicht anfangen? Und da habe ich gesagt, ah ja, mache ich mal ein Praktikum. Und dann hatte ich das Praktikum und dann ein Jahr später war ich mit der Schule fertig und bei meinem Praktikum hat er schon gesagt, ah ja, von mir aus kannst du anfangen, machst die Ausbildung hier. Ja, okay, alles klar. Na ja, cool. War erledigt. Also ich hab, musste nicht aktiv suchen, das war damals zu unserer Praktikumszeit in der Schule. Und dann war ich da einfach schon safe, da war ich einfach schon sicher, während andere ziemlich lange gesucht
0: haben oder auch nichts bekommen haben. Was glaubst du, woran das liegt, dass der dich so toll fand, dass er wollte, dass du direkt bleibst?
1: Ich glaube, das Engagement, das ich gezeigt habe ähm, und schnell reagiert habe immer. Vielleicht auch sympathischer bin, wie du gesagt hast.
0: <lacht> ja, weil ich glaube, das passiert ja auch nicht bei jedem. Nicht jeder Praktikant wird sofort genommen. Es sind ja auch Qualitäten, die du dann da gezeigt hast die dich irgendwie besonders machen, dass er gesagt hat, hey, die ist cool, die behalten ja. wir, die gehen ja. wir nicht ab. Ja. Ist doch schön, ist ein richtiges Kompliment. Ja. Das bedeutet, wenn das generell so war in deiner beruflichen Laufbahn, dann bist du ja auch sehr positiv aufgefallen mit deinen Tätigkeiten und deiner Arbeitsmoral und so. Was glaubst du, hebt dich so ein bisschen ab von den anderen?
1: Also ich glaube, das ist immer echt schwer, das von ähm, einem selbst zu sagen. Ich also ich glaube schon, dass ich sehr empathisch bin. Und wenn mir ein Beruf auch Spaß macht, da habe ich dann auch richtig Freude dran und sitze auch nicht einfach rum. Das ist mir alles viel zu langweilig. Ich will dann was zu tun haben. Ich suche mir die Arbeit auch, dass ich halt immer irgendwie was wurschteln kann. Also das ist mir dann alles, manchmal geht es auch nicht schnell genug, und das alles dann aufzufassen und zu lernen. Und ähm,
0: ja, ich glaube, ich bin sehr umgänglich. Also ein macher und das heißt, du ja. machst nicht Dienst nach Vorschrift, sondern du machst, wenn du siehst, da ist Arbeit, dann machst du es und suchst das auch. Genau, genau. super. Ja, ist Also ein Traum, auch, Traum aller Chefs.
1: <lacht> ja. Ich hoffe doch. Also ich denke schon, dass ich auch sehe, was zu tun ist, ohne dass ich vielleicht immer irgendwie fragen muss. Also nur rumsitzen und warten, bis ich die nächste Aufgabe bekomme, das ist mir zu langweilig.
0: Ja, super. Dann kommen das heißt, wir nämlich auch schon zur Persönlichkeit, ein schöner Übergang. Worauf bist du stolz? Und ich glaube, darauf darfst du auch ein bisschen stolz sein, auch wenn es nicht in deiner Antwort steht. Hier steht, worauf bist du besonders stolz? Ganz klar auf meinen Sohn, meine Familie, auf mich, dass ich doch schon oft beruflich über meine Grenzen gegangen bin.
1: Ja, genau, das hat man ja eben schon mal angeschnitten, dass ich Sachen gemacht habe, wie zum Beispiel vor Menschen reden, was mir der Schule wirklich richtig schwer gefallen ist. Ähm, oft über den Tellerrand hinaus nicht nur geschaut habe, sondern auch den Schritt gewagt habe, manche Sachen zu machen, für denen ich völlig Angst hatte. Also, die mir wirklich schwer gefallen sind und mich auch ständig weiterentwickelt. Ich mache jetzt gerade noch eine Online-Schulung, habe jetzt wieder einen neuen Job angefangen. Da habe ich gestern gerade meinen ersten Tag gehabt. Ab November geht es dann richtig los. Und das Ganze, also neben der Online-Schulung, dem neuen Job, mache ich auch meinen Direktvertrieb noch. Und aus Frau, Mutter <lacht> und alles, was so darum äh, drumherum noch gehört. Na ne?
0: ja, gut, da musst du schon einiges koordinieren. Ja, weil Job, also das, das heißt ja auch, du kannst halt den Beruf, deine Familie, und Haushalt und alles, was so anliegt, was, was deine Aufgaben sind. Ich meine, du teilst es ja auch mit deinem Mann. Ich habe ja vorhin schon rausgehört, der unterstützt dich ja auch. Ihr macht ja auch, ihr habt ja schon gemeinsame Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Das heißt, ja. der sitzt ja voll mit im Boot. Das ist ja das super. Ist. Und dann hast du natürlich auch tolle Möglichkeiten. Hm? Sehr schön. Also, also da darfst du stolz gut. drauf sein, ja. Hm? Ja, ja, bin
1: ich auch wirklich. Also man hinterfragt sich ja eigentlich ähm, selbst selten. Hm. Eher, wenn es mal zum Gespräch kommt. Aber so rückblickend ähm, habe ich natürlich auch eine ganz, ganz starke Stütze. Mein Mann, wie du gerade schon sagst, und der mich auch viel in Sachen mit reingeholt hat, unterbewusst oder unbewusst, nicht unterbewusst, unbewusst, ich vieles gar nicht gemacht hätte oder auch geschafft hätte, wenn er mir nicht so den Tritt gegeben hätte, den liebevollen
0: Tritt. Also er motiviert dich auch, Dinge zu ja, tun? Alles. Total,
1: also er unterstützt mich, wenn ich vielleicht dann auch abends wieder unterwegs bin, das muss alles natürlich koordiniert werden mit Terminen, wenn ich am Wochenende unterwegs bin oder den Abend, mir macht alles Spaß und manchmal weiß ich gar nicht, ja der 24-Stunden-Tag hat manchmal einfach zu wenig Stunden, um alles unter einen Hut zu bekommen, was ich gerne machen würde.
0: Macher halt, wie wir vorhin schon gesagt haben. Genau. Also, ja, super, das ist doch schön. Das heißt, du bist über Grenze, entwickelst dich weiter. Wenn du das vorhin so erzählt hast, du kommst aus Erfurt, ist das damals auch gewesen, dass du im Osten noch die ersten zwei Klassen erlebt hast von der Schule? Oder?
1: Genau, also die erste Klasse ja. habe
0: ich komplett noch
1: dort gemacht und mhm. in der zweiten also sind wir dann hierher gezogen und habe dann die erste Hälfte dort gemacht und die zweite Hälfte hier.
0: Das ist natürlich noch mal eine zusätzliche Hürde. Ich habe gerade ja. meinen Kopf so überschlagen, das ist natürlich dann eine andere Sache. Da kommt noch ein Kind nicht aus einer anderen Schule, sondern auch noch irgendwie aus einer anderen Welt.
1: Ja, ja das ja, war damals
0: so. Und das schüchtert ja natürlich auch ein, denke ich. Ja.
1: ja. Total. Und gerade weil man vielleicht eh nicht so das starke Selbstbewusstsein als Kind hat. Ich sehe das immer bei meinem Sohn, der hat ein absolutes gesundes Selbstbewusstsein. Davon damals hätte ich gerne ein Stück davon einfach mehr gehabt.
0: Ja, du darfst aber nicht vergessen, welche, welche Situation damals war. Es ja, war natürlich, natürlich auch eine ganz andere und auch das hast du gemeistert, das ist doch ja. großartig. Ja, und vor allem, es gibt ja diese ganzen Vorbilder in Anführungsstrichen, die wir in der Werbung oder in, in Zeitschriften so suggeriert bekommt, wie eine Frau zu sein hat. Ja. Wenn man überlegt, was du so erzählst, ja, wir dürfen uns ja nicht so sehr reinstressen in diese ganze Situation, aber da kriegst du schon ganz schön viel geregelt. Ich glaube, da können sich manche ein Scheibchen von abschneiden, echt. Ja, ja. <lacht> So, dann haben wir, waren wir gerade bei deinem Sohn, so selbstbewusst und so viel Selbstwertgefühl, wie der hat. Was bringt dich auf die Palme, wenn ich mich bei meinem Sohn ständig wiederholen muss?
1: Ja, ich glaube, das äh, findet sich wahrscheinlich in vielen Haushalten wieder. Also mich bringt dann schnell auf die Palme, wenn ich fünfmal sagen muss, bitte putzt dir die Zähne, es geht jetzt ins Bett, bitte mach dich fertig. Oder wir sind im Bett, wir bringen unser Sohn halt immer noch gemeinsam ins Bett. Also ein Tag er, also mein Mann, ein Tag ich. Und ihm ist ganz wichtig, dass wir einfach noch gemeinsam lesen, kuscheln und dann ist Schluss. Und da findet er immer noch einen Grund, warum er jetzt nicht schlafen muss. Und da werde ich dann halt irgendwann... Ja, da muss ich mich ein Stück zusammenreißen, muss ich sagen. Obwohl ich, ich will das ja gar nicht, aber irgendwann ist halt auch einfach mal Feierabend am
0: Tag und äh, ja. Da kommt so ein bisschen die ungeduldige Stefanie durch, die so ein bisschen genau, in dir steckt, genau. das was nicht schnell genug geht. Ne? Ja, <lacht> manchmal, ja, genau. <lacht> ah, ja, gut. Ist das bei deinen, ist das bei dem Team auch so? Ich meine, ich kenne ja selbst aus Erfahrung, wenn du da die, die Leutchen hast, die dann Herausforderungen haben und spricht mit denen, hat Ideen, hat Tipps. Und es kommt es nicht. Es kommt nicht. Und du musst es nochmal sagen, nochmal sagen. Macht dich das da auch ungeduldig oder bist du da geduldiger?
1: Ich glaube, da bin ich ein Stück geduldiger.
0: Mhm. Ja. ja, ja. weil manchmal ist es ja so ein bisschen, es sind ja manchmal so Parallelen. Ne? Also da bin ich nicht ungeduldig, aber manchmal ärgert
1: mich das dann halt so, so ein Stück, dass man viel an die Hand gibt und auch jeder weiß, was zu tun ist. Und ähm, mich ärgert es nicht, wenn sie es nicht
0: machen. Mich ärgert es aber, wenn gejammert wird und sie es dann aber nicht tun. Hm. Ja, nicht tun, nichts ändern und dann jammern. Ne? Genau. Wenn man jetzt macht und tut und Herausforderungen hat, es klappt einfach nicht, dann ist es ja gut. Dann kann man Völlig ja helfen. Gut. Aber genau. wenn jemand genau. nicht übt oder nicht macht und so, dann ist es natürlich schwierig, ja. klar.
1: Ja, und das sehe ich auch manchmal so ein bisschen im, äh, außer vom Beruflichen, äh, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Und da kann ich auch mal sagen, dann tu ändere bitte was an deiner Situation oder hör
0: auf zu jammern.
1: Aber es das, ist eine klare
0: Ansage und es ist ähm, absolut so. richtig. Ja. ja, das
1: hat mir auch so die äh, Persönlichkeitsentwicklung einfach ein Stück weit auch gebracht, damit anders umzugehen. Früher hätte ich, glaube ich, alles einfach hingenommen und hätte jedem immer zugehört und ein bisschen Honig ums Maul geschmiert wahrscheinlich, aber nur, weil ich es gut meine. Und heute sage ich, glaube ich, auch klipp und klar, hör auf zu jammern. Oder ändere einfach was daran. Änderst du nichts, dann äh, ist mir die Zeit auch einfach zu schade, mir das, immer dieses Gejammere anzuhören. Mache ich natürlich, weil es einfach Freunde sind, Bekannte sind, aber da gibt es dann auch mal eine Ansage.
0: Ja, cool, ist richtig. Wir <lacht> leben in einem Land voller Privilegien, wir haben ja die Möglichkeiten.
1: Richtig, Das ja teilweise ja. nur tun und ja,
0: ja finde ich gut. Und ich glaube, wenn man es manchmal so klar vom Kopf gesagt bekommt, dann regt es einen auch zum Denken an. Ja, manchmal das hilft ja auch. Ne? Eine klare Ansage ich ist ja auch eine Hilfe.
1: Ist vielleicht nicht immer so cool, wenn man so eine klare Ansage dann gegen den Kopf geworfen bekommt. Kann dann auch vielleicht mal zur Diskussion führen, aber dann doch lieber direkt und ehrlich. Auf eine nette Art und Weise, denke ich. Aber ja, also ja. es liegt ja in jedem selbst,
0: was er daraus macht. So ist es vollkommen richtig. Ja, <lacht> finde ich gut. <cool. lacht> So, dann sind wir bei deiner nervigste Angewohnheit, nach der habe ich dich gefragt. Da hast du geschrieben, dass ich meinen ganzen Papierkram nicht sofort mhm. erledige. Das könnte besser sein. Hey, wir sitzen ja. echt in einem Boot. Bei mir sieht es aus, hätte eine Bombe eingeschlagen, weil ich immer diesen ganzen Kram vor mir herschiebe und dann alles auf einmal machen muss, weil es dann ja, auf einmal zeitlich ich, drückt, <lacht> weißt du? Ist das bei bin dir auch ich, so?
1: Das nicht nur bei mir so. Ist. Also das wäre tatsächlich so, was ich für mich gerne ändern würde, aber ich jammere nicht, aber ich weiß einfach, dass es zu erledigen ist und dass ich einfach ändern muss. Das, das liegt in meiner Hand und da wäre ich gerne ein bisschen flotter, was das angeht. Ein bisschen ehrgeiziger.
0: Ja, vielleicht holt man sich auch irgendwann jemanden, der das erledigt. Ja, gerne. Das Beste. Ja. ja. Ja gut, aber an sich bist du ein sehr, sehr, ähm, du machst ja viel, du arbeitest. Das ist einfach, dass du dann die Prioritäten einfach in dem Moment anders setzt, lieber ja. was anderes tust. Genau.
1: Also ich versuche meinen Tag durchzustrukturieren und dann die Schule ruft wieder an, ich muss mein Kind abholen. Dann war Corona, es ist halt aber auch immer irgendwie was anderes und dann setze ich meine Prioritäten auch ganz anders, ganz klar. ist einfach so. Kann ich nicht schönreden, das ist so. Also ich hätte oben
0: in meinem Büro noch genug zu tun. Aber ich glaube, da, da atmen jetzt ein paar auf und sagen, oh, noch jemand, zum Glück. Aber ich glaube, das, das ist ein allerweltsproblem. Mhm. So, dann haben wir die Frage, ein Film, der dich unglaublich berührt. Da hast du gesagt, Honig im Kopf. Ja. Was berührt <lacht> dich so? Es berührt dich, ja. Du kannst gar nichts sagen. Nee.
1: Okay. Moment. Ah ja, man sieht da eigentlich ganz gut, dass die Zeit halt irgendwann auch vorbei ist und wie schnell es auch gehen kann. Hm. Dass man Zeit einfach nutzen soll, die man hat. Nicht mit Jammern nutzen äh, soll, ähm, sondern einfach das Beste draus machen kann. Egal ob beruflich oder privat mit der Familie. Dass man es einfach perfekt nutzt, so wie man möchte und nicht irgendwie, ich muss jetzt das machen, weil das hat der gesagt oder ich habe jetzt wieder irgendwelche blöden Aufgaben, klar, manche Sachen müssen einfach gemacht werden, ob man will oder nicht, aber es ist mein Leben, ich möchte das Leben so gelebt haben, wie ich es mir einfach wünsche, vorstelle und ich möchte am Ende vom Tag einfach sagen, ja, es war schön, ja, es war gut so, ich habe das noch gesehen, was ich sehen wollte, ich habe die Menschen um mich herum, die mir gut tun, die ich möchte und das zeigt mir einfach, dass die Zeit, ja,
0: es läuft halt irgendwann ab. Ja, das, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was dich so wütend bei den anderen macht, wenn sie es einfach nicht so nutzen. Die jammeln ja. und verändern nichts und hinterher sitzen sie so da und sind ganz traurig, weil ihr Leben ja. so blöd war.
1: Also ich habe das in der Familie, dass jemand demenzkrank ist, mhm. ist noch keine 70 und ähm, da geht wirklich nichts mehr. Und die hatten sich ihren Lebensabend auch anders vorgestellt. Und das ist halt so das beste Beispiel für mich, dass man Sachen geklärt haben muss, wie zum Beispiel auch eine Patientenverfügung. Oder dass man halt nicht immer sagt, mache ich später, mache ich später, mache ich später. Später ist vielleicht auch zu spät irgendwann. Und wie gesagt, ich habe das beste Beispiel in der Familie und sehe einfach, dass es halt auch einfach ganz, ganz schnell vorbei sein kann.
0: Das fängt auch mit so Kleinigkeiten an. Wir haben zum Beispiel eine Flasche, einen extrem teuren Rotwein zur Hochzeit geschenkt bekommen. Ja. Extrem teuer. Und den ähm, haben wir dann irgendwann mal so überall mal so hingestellt und hingelegt und wir haben ja nichts, wo man Weingut lagern kann. Also ich komme so aus einer Weingegend, aber der liegt da irgendwo rum. Der liegt auch ja. da rum, weil wir den mal aufmachen wollten an einem guten Tag, an einem besonderen Tag. Ja. so manches Geschirr, manches Besteck, manche Gläser, mancher Schmuck, manche Kleider. Da kauft man neu ein, legt es weg und denkt, ah, oh, für einen besonderen Anlass. Dabei ist jeder Tag ein besonderer Anlass und das man nicht vergessen. Weil vielleicht ist es der einzige Tag, den wir noch haben oder so. Man weiß ja. Es auch
1: nicht, ja. ja, das ist tatsächlich so. Ich habe auch Geschirr von meiner Oma geerbt und das wird immer rausgeholt zu besonderen Anlässen. Genauso wie den Schmuck, den ich äh, an die Frau bringen möchte. Ich suche was zu einem besonderen Anlass. Nee, das kann ich da nicht anziehen, da bin ich äh, im Büro. Doch, zieh es an. Schmuck will getragen werden. Und so ist es mit allem. Mach doch einfach den Tag zu etwas Besonderem. Mach, mach was draus. Und ich warte nicht immer bis auf irgendwann mal wann also wann ist irgendwann wann ist gut wann ist der perfekte Zeitpunkt das wissen wir nicht jeder Tag sollte irgendwas zu etwas Besonderem sein
0: ja und dann kann es zu spät sein wie zum Beispiel ich habe meine Schwiegermutter die hat ähm, die hat auch so eine sehr hohe Wertschätzung den Dingen gegenüber und dann hat sie da den, den teure Creme stehen für gut ja und dann wird die halt so wenig genutzt dass sie halt schlecht wird ja die braucht sie einfach nicht auf. Und dann musst du sie ja wegschmeißen. Und diese Botschaft von diesem Film ist ja wirklich sehr ergreifend. Ja, Also da weinst du bei dem Film. Sehr viel. Hast du ihn schon ja. öfter gesehen? Oder ist das so ein Film, den du nochmal guckst nochmal? Oder nur einmal? Okay. Und Zwei, drei Mal vielleicht. Zwei, drei
1: Mal, mal habe ich ihn bisher geguckt. Und ja. äh, kann ihn tatsächlich auch nur alleine gucken. <lacht> mein Mann, der rollt dann immer schon die Augen, wenn der Film kommt. Oh. <lacht> Ja, da weine ich wirklich
0: sehr viel. Ja gut, den kannst du ja mal angucken, wenn du dich mal wieder daran erinnern willst, dass es so ist. Ja. So, und dann eine Frage, wann und zu was singst du? Du hast okay. eine andere Antwort gegeben als meine beiden bisherigen Interviewpartnerinnen, weil die eine ist Sängerin zum Beispiel und die andere singt wohl sehr gerne und die wollte auch mal irgendwie was mit, damit beruflich machen und du schreibst, ich singe selten und wenn dann nur alleine... Ich bin nicht textsicher und treffe keine Töne. Wenn ich ein gutes Lied höre, zum Beispiel im Auto, dann trelle ich schon mal mit. Ich kann so vorstellen, wie du im Auto sitzt, keiner hört dich, la la la, und dann irgendwie so schräg rum und den Mund bewegen und irgendwelche Worte raussingen, die nicht stimmen mit dem Text oder wie
1: muss ja, ich mir das vorstellen? Ja, ja. Also ich kann weder singen, also es hört sich nicht gut an. Ich äh, bin nicht sehr textsicher, in, in den ganzen deutschen Liedern natürlich schon. Aber ähm, ja, also singen ist halt nicht meins. Aber man merkt schon, ähm, das Wetter ist gut. Ich bin mit dem Auto unterwegs und es kommt ein richtig gutes Launelied. Dann trelle ich da schon mal mit und dann wird auch aufgerissen. Dann höre ich mich vielleicht auch selbst nicht. <lacht> aber... Da singe ich schon mal mit. Ich singe nicht unter der Dusche, wie viele andere, eher tatsächlich nur im Auto. Ich höre gerne Musik, aber singen ist so nicht meins.
0: Was ist so auf deiner Playlist drauf? Was hörst du so für Musik? Es oh,
1: gibt keine bestimmten Lieder. Es gibt immer mal so eine Phase, wo ich ein Lied super, super gerne höre oder äh, was mich dann auch so ein bisschen mal an eine bestimmte Situation erinnert. Das höre ich dann sehr gerne und auch sehr oft. Aber äh, im Grunde genommen höre ich die aktuelle Charts ganz gerne.
0: Also alles, was so Mainstream, was so gerade on top ja. ist, was du da und im Radio hörst. Das genau. heißt, du bist auch dieser, du hörst auch gern Radio wahrscheinlich und hörst dann gern du, diese ganz normalen HR3, SWR3, wie sie alle heißen, Sender. Oder hast ja. du einen Lieblingssender an anderen?
1: Nee, genau, HR3, FFH. Genau. Ich höre ich ganz gerne
0: ja cool Das sind auch so Sachen, dann hörst du auch immer wieder und dann irgendwann bist du textsicher.
1: Genau, genau. da auch Lieder, das halte ich dann weg, weil es ist schon zum 150. Mal gelaufen. Nervige Lieder, die gibt es auch, aber das sind so die gängigen, die ich
0: höre am liebsten. Wenn du reisen würdest, oder jetzt Corona ist ja eh so ein Ding, aber jetzt gehen wir mal, Corona gibt's nicht, du hast alles Geld der Welt, wohin würdest du reisen? Und da hast du geschrieben, nach Kapstadt, Bali, und nochmal Mexiko, Sansibar war toll und es gibt so viele tolle Orte auf dieser Welt. Ja. Was ja. bedeutet dir das Reisen, viele Orte besuchen?
1: Auch ganz viel eigentlich. Also dieses, dieses Unbegrenzte und halt auch mal zu sehen, wie, wie andere leben und viele sagen immer, Deutschland hat auch schöne Orte. Ja, definitiv, aber wenn ich so dann sehe, wo, was wir jetzt alles schon gesehen haben, was mein Sohn jetzt schon alles gesehen hat, ähm, bin ich einfach dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit haben, zu reisen, äh, jetzt nicht nur finanziell, sondern dass einfach so dieses ganze Drumherum, was auch einfach dazu gehört und ähm, ja, es gibt so viele tolle Orte auf dieser Welt und ja, das, also ich kann gar nicht aufzählen, was ich einfach alles sehen möchte. Und da kann ich auch tatsächlich einfach runterkommen, genießen. Manche kommen beim Wandern runter. Ich brauche tatsächlich nur Strand und Meer und könnte auch stundenlang einfach rausgucken, auch wenn da einfach nichts ist außer Wasser. Aber da kann ich stundenlang rausgucken und einfach abschalten. Da brauche ich kein Buch, da brauche ich keine Musik. Da kann ich einfach absolut runterfahren und schaue dann so in die Ferne. Und ja, also es gibt so viele schöne Orte
0: auf dieser Welt. Was die Natur
1: auch hergibt und unglaublich kann man sich manchmal gar nicht vorstellen.
0: Du hast hier Kapstadt und Bali genannt. Warum Kapstadt? Was fasziniert dich an Kapstadt? Warum willst du dahin? Was weißt du von Kapstadt? Ich will
1: die Pinguine sehen. Pinguine. <lacht> ja. Ja, ich will die Pinguine sehen.
0: Ist ja lustig, weil Anne hat ja gesagt, ah, der Tafelberg oder was weiß ich, was da so ist. Ja, ich kenne mich da ja. jetzt auch nicht so aus. Und oh, die Stadt oder nein, die Pinguine, wie süß, das ist ja schön. Ja, ja. ja. Er bringt ja auch, viele wissen gar nicht, dass äh, Südafrika. Pinguine sind, ne? weil das ist ja nee. so nah.
1: Ja, tatsächlich, genau. Ja. Also Kapstadt ist auch so ein Ziel, ähm, als ich den Direktvertrieb angefangen habe, gibt es ja immer diese Incentive-Reisen. Und äh, in meinem ersten halben Jahr stand dann die Incentive-Reise Kapstadt an. Und da ich noch so neu war und ich wusste, was das alles bedeutet und was ich dafür tun muss. Also klar, ich wusste schon, was ich dafür tun muss, aber das war noch so gar nicht mein Ziel gewesen, sondern ich bin da ja so ein bisschen reingeschlittert und wollte mal so mich ein bisschen ausprobieren. War noch gar nicht mein Ziel, an dieser Reise teilzunehmen. Und als ich dann gesehen habe, dass die ganzen Mädels übers Wochenende in Kapstadt waren, was die erlebt haben, und da habe ich gedacht, ja, Kapstadt wäre auch noch toll. Das Haben auch die
0: auch Pinguine sehen. gesehen? Haben ja. Sie Bilder von Pinguinen gezeigt, ja? Die waren alle da gewesen, ja. Und es war so schön. Ja. Um, was ist das mit den Pinguinen? Findest du die süß? Oder was magst du Ja, das
1: kann ich dir gar nicht beschreiben, aber wenn, wenn man so sieht, wie die Tiere so in der Natur leben, ohne dass sie eingesperrt sind. Und finde ich find einfach putzig und die so in der Natur so, zu erleben, finde ich total
0: schön. Ja, ich glaube, das ist ein Riesenunterschied die einfach in der Natur zu erleben. Und weil Gut, wir können ja Pinguine sehen, wenn wir wollen. Fahren wir nach Frankfurt in den Zoo oder nach Hamburg oder... Natürlich, klar. Aber ja. es ist natürlich was völlig anderes, diese Tiere wirklich zu beobachten, wenn sie in der Natur sich frei bewegen. Na, weil sie verhalten sich ja ganz ja. anders.
1: Ja. Also ich würde auch gerne so eine Safari-Tour mal machen. Mhm. Also, Tiere. also Tiere. Ja, Tiere ja. ja. das würde ich schon so die absolute Natur erleben.
0: Und Bali, was ist das bei Bali? Mit dem Laptop irgendwo Internetgeschäfte betreiben? <lacht> das machen die ja gerade alle auf Bali.
1: Das wäre das, wär das Optimum. Nee, kann ich dir gar nicht sagen. Also wir hatten für dieses Jahr Bali geplant und so ein bisschen rumreisen auf verschiedenen Inseln. Warum ausgerechnet Bali, kann ich dir gar nicht sagen. Das ist mal wieder was anderes. Und ja, ich mag gerne fernreisen. und möchte gerne auch so die anderen Kulturen erleben, Letztes Jahr waren wir auf Sansibar gewesen und da haben wir auch erlebt und gesehen, wie die Menschen dort leben. Und das, das war teilweise schon
0: krass, wie Menschen woanders leben. Ja, die anderen Kulturen einfach mal zu sehen. Ja. Ne? So, und den Vergleich auch, wie es uns geht, wie wir leben, wie andere leben, wie die damit umgehen. Absolut. Wie viel oder mit wenig, sie auch einfach zufrieden
1: sind und glücklich sind. Und wir haben dort eine Auswanderin kennengelernt, die hat einen Masai geheiratet. So ein bisschen von der Geschichte, die weise Masai. Die haben wir natürlich gelöchert. Die haben wir Fragen gestellt ohne Ende und die hat uns alles beantwortet. Die hat uns alles erzählt. Also ich weiß nicht, ob ich das könnte, aber es ist interessant zu sehen, zu erleben und auch zu hören, wie, es, wie andere Kulturen einfach leben. Wir haben ja dann auch meinen, unser Sohn mitgebracht genommen. Wir sind dort in so ein Dorf gegangen, wo die wirklich auf dem Lehm wohnen, leben. Wir waren, haben Kindergarten besucht, wir haben eine Schule besucht, wir haben eine Klinik besucht. Da, also da hatte ich Angst, irgendwie krank zu werden, muss ich sagen, dass ich dort irgendwie einen Arzt brauche. Und da bin ich so froh, dass wir hier so viele Möglichkeiten einfach haben, dass wir hier auch hygienische Bedingungen haben. Das ist da alles nicht selbstverständlich.
0: Ja, dass wir das auch wieder zu schätzen wissen.
1: Ja, es war schon super interessant. Als wir dann auch abgereist sind letztes Jahr, haben wir auch so ein bisschen unsere Koffer leer gemacht mit äh, Klamotten von Maximilian, die eben bald nicht mehr passen würden oder auch Mahlsachen und haben dann alles dort im Dorf abgegeben. Die waren natürlich super happy
0: gewesen. Das also finde ich ja toll. Natural, Gaben ja. direkt. Ja, ja super. Ja. Mhm. Ja, also reisen. Und da hast du auch keine Angst, den anderen Kulturen, du hast keine Berührungsängste vor den anderen Kulturen, weil es gibt ja viele Menschen, die reisen dann dahin, wollen aber nichts mit zu tun haben oder reisen bewusst nicht in Länder, wo es ärmere Menschen gibt als daheim. Wobei das ja hier genauso gibt. Und also da hast du hast auch keine Berührungsängste. Du bist bereit, bist offen, gehst mit offenen Augen durch die Welt und Lässt einfach mal gucken, wo du so landest. Also ist gar nicht so ein konkretes Ziel dir wichtig. Einfach das Reisen nee. und das Kennenlernen.
1: Nee, also ein konkretes Ziel ist es gar nicht. Ähm, ich glaube, da gibt es einfach super viele Möglichkeiten noch. Angst würde ich nicht sagen. Ich glaube, Respekt einfach. Ähm, wobei, als wir in Sanzibar gelandet sind und da eine Stunde mit dem Bus ans Hotel gefahren sind, hatte ich doch schon mal kurz Angst, irgendwie überfallen zu werden. Weil wir... Also die liegen alle am Straßenrand und es sind richtige Weltblechhütten dort, wo die leben. Und da hatte ich doch mal kurz Angst. Aber grundsätzlich habe ich keine Angst, sondern einfach Respekt.
0: Hm. Ich hatte letztens einen Podcast gehört, eine Podcast-Episode von einem Mann, der, ich glaube, 50 Euro in der Tasche hatte und durch die Welt gereist ist. Ich weiß nicht, wie viele Länder der kennengelernt hat. Und da hat die Länder ja richtig kennengelernt.
1: Er ja. hat auch nicht in
0: Hotels gewohnt und so. Und der hat den... Der Interviewer hat ihn nachher gefragt, was ist das, was du gelernt hast? Und er sagt er, dass die Menschen besser sind, als wir glauben, dass die Welt ja. gut ist. Und ja. das ist eine coole Aussage. Ja. Und die sind dankbar und gastfreundlich und geben ja. gerne. Und das ja. ist so eine, eine sehr schöne Geschichte, dass, dass wir im Endeffekt optimistischer durch die Welt laufen dürfen, als wir es manchmal tun ja. Wir haben hier so ein Sicherheitsbedürfnis, gerade hier in unserem ja. Land, dass wir ja. Angst haben, sobald jemand nicht so ordentlich angezogen ist wie wir, oder mit, ordentlich will ich gar nicht sagen, aber mit solchen, haben wir ja direkt so, pft, oh Gott, ja, Gefahr. Ja, Dabei ja. ist die Welt viel, viel besser und vielleicht sogar dort viel besser als ja. bei uns teilweise.
1: Hm. Ja, ja, das stimmt, dass, dass man manchmal das Gefühl hat, äh, auch so, wenn ich durch die, durch die Großstädten gehe, dann halte ich tatsächlich auch meine Handtasche so eng am Körper fest. Ja. Ja, es ist manchmal so, dass man irgendwie doch Angst hat in verschiedenen Gegenden. Ja. Ist es dabei auch gar nicht so, aber ja, man möchte halt einfach so das behüten, was man irgendwie hat.
0: Ja, ist auch verständlich. Hat man ja. sich auch hart erarbeitet, ne, teilweise. Ja, genau. <lacht> ja. ja. Dann sind wir noch beim nächsten Punkt, was möchtest du in diesem Leben noch erreichen, wo wir gerade von hart erarbeitet gesprochen haben? Du hast gesagt, ich möchte weiterhin frei entscheiden, wie, was und wie viel ich mache. Frei sein, keinen Druck haben, egal ob beruflich, privat oder finanziell.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte erreichen, dass ich in zwei Jahren eine Million habe. Das ist für mich jetzt kein greifbares Ziel. Ich möchte einfach für die Zukunft erreichen, dass ich, weiterhin mir ermöglichen kann oder uns ermöglichen kann, dass wir zum Beispiel reisen können oder dass ich entscheiden kann, mit welchen Menschen umgebe ich mich, wann und wie viel ich arbeite. Das bedeutet mir ganz, ganz viel und gerade der Direktvertrieb hat mir auch eben gezeigt, dass für mich der absolute Luxus nicht das Geld ist, sondern einfach die Zeit, die ich damit habe. Und ähm, das möchte ich einfach weiterhin Vielleicht entscheide ich irgendwann mal, mache ich alles gar nicht mehr, aber dann ist es meine Entscheidung und dann ist es auch vollkommen okay. Aber vielleicht erreiche ich die höchste Stufe irgendwann mal, dann ist es aber auch aus freien Stücken passiert. Und, ähm, und das ist einfach so das, was ich mir für die Zukunft wünsche, was ich mir vorstelle, dass ich frei entscheiden kann, mit wem arbeite ich, wie viel arbeite ich, reise ich, ja oder nein. Und... Ähm, ja,
0: also für mich so ein Stück frei sein einfach. Ist ja irgendwie, die, ha ich weiß gar nicht, welche Zahl das konkret war, aber die haben ja mal ähm, geforscht, wie viel Geld macht glücklich. Und es ist ja so, dass die meisten Menschen, ich glaube, die waren so, ich weiß gar nicht genau, irgendwas zwischen 300.000 und 600.000 Euro Besitz. Also keine Million. Ja. Und ich weiß aber irgendwas dazwischen, die konkrete Zahl müsste ich nochmal googeln. Und ähm, dass die festgestellt haben, dass die Menschen, die weniger haben, als diesen Betrag oft so ein bisschen finanziellen Druck haben, Träume nicht verwirklichen, Haus abbezahlen und so weiter. Und dann ab dem bestimmten Betrag, wo das ist, das, was du gerade beschreibst, das ist so ein, so ein Standard. Das heißt, man kann sich die Dinge so, so erfüllen. Das ist nicht der Mega Luxus aber ja. man hat die Freiheit. Und du kannst ja. halt entscheiden, mache ich jetzt Malediven oder Mallorca oder, oder kaufe ich mir ein Paar Schuhe oder zwei Paar Schuhe. Da geht es halt nicht drum um diamantenbesetzte Autos oder sowas. Und dann, wenn man über diesen Betrag hinüber ist, wenn es dann ins Vermögen geht, da werden Menschen prozentual schon wieder unglücklicher, weil ja. dann der Stress dazu kommt, das Geld zu behalten. Ja. Ja, und das ist so, dass die Million gar nicht das ist, was wir erstreben müssen, um glücklich zu sein. Das ist nur so eine komische Zahl, die ist so groß und jeder suggeriert einem das, aber es ist tatsächlich gar nicht so. Ja. Und ich glaube, man kann ja. mit viel weniger das hier erreichen, was du dir vorgestellt hast. Da, da geht es ja auch nur darum, dass du ein Leben wie ein Millionär führen kannst, ohne Geld zu haben. Weil ja, es geht ja du... nur um die Freiheit. Ja, ja. Es geht richtig, ja genau. nur darum, um das Reisen. Es geht ja nur darum, um ähm, frei entscheiden zu können, wann, was, wie du tun möchtest. Und die Frage ist, wenn du Ballast abwirfst, wenn du jetzt zum Beispiel kein ein, ein 600.000-Euro-Haus an der Backe hast und sagen wir mal, du wohnst auch in einer kleinen Wohnung die nicht viel Miete kostet, dann kannst du auch reisen, weißt du? Also wenn man sich sein Leben so ein bisschen zurecht bastelt, dass man, dass man das, ähm, sich darauf konzentriert, was man so als Lebensziel hat und das andere einfach abbaut, damit man das auch nutzen kann.
1: Ja, muss halt jeder für sich selbst wissen, wo er seine Priorität genau. nachlegt und äh, was es ihm wert ist. Also natürlich gehört auch zu den ganzen Reisen, dass die finanziellen Mittel da sind. Aber ich kann selbst entscheiden, fliege ich oder fliege ich das nächstes Jahr, fliege ich dahin oder fliege ich dahin, bleib ich zwei Wochen, bleibe ich drei Wochen und das ist so einfach mein Stück Freiheit, mein Stück Luxus. Und dann
0: hast du ja den Direktvertrieb dafür, ne? zum Beispiel, der kann dich ja darin unterstützen und da habe ich dich nämlich gefragt, wie kann dein Direktvertriebsjob dazu beitragen? Und da hast du geantwortet, ich glaube, mein Direktvertrieb kann ziemlich viel dazu beitragen und das ist auch für jeden etwas anderes. Klar, ich kann viel verdienen, ich kann mich aber auch persönlich weiterentwickeln. Ich hätte heute definitiv nicht so viel erlebt, wenn ich den ersten Schritt nicht gewagt hätte. Genau. Das heißt, du kannst durch den Direktvertrieb, du kannst es ja steuern. Du bist Echt? ja genauso frei, so verstehe Gerne. ich das jetzt. Genauso genau. frei, deinen Direktvertrieb zu nutzen und einzusetzen, so wie du dein Leben frei steuern kannst. Genau. Verstehe ich das richtig, ja? Das ist richtig. Also wenn man
1: Direktvertrieb, klar, es gibt natürlich solche und es gibt solche, wo du ein bisschen was vorgesetzt bekommst. Das kann auch jeder frei entscheiden. In meinem Business ist es so, dass ich selbst entscheiden kann, wann arbeite ich, wie viel arbeite ich, wo will ich irgendwann stehen und das ist das, was ich vorhin gemeint habe in, in der Praxis, ist halt irgendwann einfach Stopp, da kann ich nicht frei entscheiden, da habe ich mein festes Gehalt, irgendwann gibt es vielleicht auch nochmal eine Gehaltserhöhung und vielleicht auch irgendwann nochmal, da ist fest vorgeschrieben, wie viele Urlaubstage ich habe und das habe ich hier halt alles nicht, hier kann ich selbst entscheiden. Gerade zur Corona-Zeit bin ich komplett auf online umgeswitcht und war für meinen Sohn da und äh, hatte eben nicht diese Schwierigkeiten und nicht diesen Druck, ähm, gucken zu müssen, wie, wie kriege ich das mit meinem Sohn jetzt einfach gehandelt, dass er nicht in die Schule kann. Und das ist das, was ich meine, dass mein Direktvertrieb viel dazu beitragen kann, indem ich frei entscheide. Ich habe meine freie Entscheidung, kann ich, mache ich, will ich, mache ich viel, mache ich wenig, mache ich auch vielleicht mal gar nichts, klar, dann kommt halt auch nichts rein, ähm, aber dann ist es einfach so, dann ist das meine freie Entscheidung und ähm, da gibt es halt super viele Möglichkeiten und heutzutage können wir super viel auf online umswitchen, so dass es egal ist, wo ich gerade bin.
0: Bali <lacht> zum Beispiel. Bali ja,
1: zum Beispiel, genau. <lacht>
0: <lacht> genau. Genau. Ja, du hast gesagt, den ersten Schritt gewagt. Du hättest nicht so viel erlebt, wenn du nicht den ersten Schritt gewagt hattest. Du hast vorhin schon angedeutet, dass du da so reingeflutscht bist, dass es dich gefunden hat. Wie hat dich denn der Direktvertrieb gefunden? Wie ist das passiert, dass du da reingeflutscht bist?
1: Also die damalige Beraterin, die hat einen Aufruf gestartet auf Facebook. Und das finde ich eine ganz coole Sache, und ähm, habe gedacht damals, naja, ich habe das irgendwie gelesen in irgendeiner Gruppe oder auf irgendeiner Seite, werde Gastgeberin. Und da habe ich gedacht, naja, holst du die Dame mal ins Haus, machst mal so eine schöne Schmuckparty. Habe ich noch nicht gehabt, nur so das Allübliche, was man kennt. Und ähm, ja, die, meine Mädels waren da und die haben geschockt ohne Ende und es war echt cool gewesen. Total entspannt und wir hatten einen schönen Abend. Und dann hatte mich die Dame natürlich gefragt, ähm, ob ich mir das nicht auch vorstellen könnte. Da ich ja aber vorhin erzählt habe, ich rede nicht von Menschen, außer von meiner gewohnten Umgebung. Ich gehe in keine fremden Wohnzimmer. habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich suche nichts. Ich mache das nicht. Ich kann das nicht. Ich brauche nichts. Und in der Zwischenzeit hat mein Mann aber dann schon äh, sich im Internet schlau gemacht. Wer ist die Firma? Was steckt dahinter? Hat sich den Marketingplan angeguckt. Und als dann alle weg waren, habe ich ihm das erzählt, dass sie mich gefragt hat. Und hat er gesagt, ja, mach doch. Ich habe mir alles schon angeguckt. Und habe ich nur gedacht, wie macht doch? Hä? Wie jetzt? habe hab die Welt nicht verstanden. Und dann hat mich das natürlich nicht in Ruhe gelassen, dass ich die ganze Nacht tatsächlich nicht schlafen konnte und immer darüber nachgedacht habe. Und am nächsten Tag habe ich dann die Yvonne angerufen, so hieß die Dame damals. Und ähm, dann war das Angebot natürlich, ja, das, was sie mir einen Abend vorher gemacht hat, war nicht mehr gültig. Zufällig war aber an dem Abend eine Geschäftspräsentation in Mainz, wo ich dann äh, spontan hingefahren bin und habe mir alles angehört. Und da habe ich gedacht, das hört sich alles viel zu gut an. Bitte, wo ist der Haken? Und äh, ja, ich habe dann gesagt, okay, ich schlafe noch eine Nacht drüber <lacht> <lacht> und habe dann am nächsten Tag, habe allerdings schon unterschrieben ähm, auf der Geschäftspräsentation, habe aber gesagt, ich brauche definitiv noch eine Nacht. Ich habe so viele Fragen gestellt. Die, die ganze Geschäftspräsentation war schon fertig. Die haben schon alles abgebaut. Ich war die Letzte mit der äh, Teamleaderin damals in dem Raum und äh, ich wollte alles wissen. Ich wollte alles wissen. Und äh, ja, am nächsten Tag habe ich gesagt, okay, was hast du zu verlieren? Mach's halt einfach mal, könnte ja gut werden. Ne? Ja, das habe ich dann auch gemacht und habe gedacht, ja, naja, ich teste das Ganze, wenn es nichts ist, habe ich an Erfahrung gewonnen, habe nichts ge verloren, das Ganze ist jetzt vier Jahre her und habe ja, das hauptberuflich jetzt auch gemacht.
0: Dein Und, Mann, ne? der ist ja der verrückt, Mann. oder? Wie kam der denn dazu zu gucken? Hat er gedacht, dir fehlt was? Brauchst du was? Oder wie kam das? finde ich krass. Ich vermute, es. ich
1: vermute es ganz stark. In diesem Jahr habe ich mit einem Hobby aufgehört. Das hat sehr viel Zeit mich damals gekostet. Und ich sage mal, ich glaube, er hatte Angst, dass ich mich langweile. <lacht> ja, so hat er mich dann da reingebracht. Und da wir ja auch, also da mein Mann ja auch selbstständig ist. Vertraue ich ihm voll und ganz. Er steht voll und ganz hinter mir. Und wenn er das nicht für gut befunden hätte, ähm, hätte er es mir nicht empfohlen oder nahegelegt, sage ich mal. Und ja, er steht auch voll und ganz hinter mir. Und das ist das Hätte cool. er das nicht gesagt, hätte er das nicht gesagt, ja, mach doch, äh, wäre ich auch nie reingeschlittert.
0: Überleg mal, wie viele Frauen diesen, diesen Partner nicht haben, der das befürwortet. Ja, die ja. dann sogar vielleicht das Gegenteil, sogar Interesse haben und wollen das sogar machen und der Mann ja. sagt macht das nicht, weil das ist Dummzeug. Ja, wie viel ja. und wie cool das ist, einen Partner zu haben, der dahinter steht, das auch noch fördert und mit ja. dem mitmacht. Das ja. ist so toll, da darfst du so dankbar sein. Das finde ich. Das gut. ist wirklich ein Privileg anderen gegenüber.
1: Ja, also ich kenne tatsächlich auch
0: zwei, drei Mädels, da stehen
1: die Männer gar nicht dahinter. Im Gegenteil, das war dann eher so. Bist du schon wieder weg und wo äh, mussten jetzt schon wieder hin? Und äh, das ist doch alles nichts. Und, und die würden gerne. Und ich habe auch gesehen in der Zeit, als sie, ähm, die haben mittlerweile auch schon wieder aufgehört, äh, in, wie die sich entwickelt haben. Das ist Wahnsinn. Die haben Selbstbewusstsein bekommen. Aber der Mann steht sowas von gar nicht dahinter. Und das finde ich schlecht.
0: so schade. Vielleicht haben die manchmal Angst davor, dass die Frau selbstbewusster ja, auch
1: wird. Man ich glaube, weiß, man hat Angst nicht. selbstbewusster ja. und ähm, ihn vielleicht auf der Nase rumtanzt oder wie auch immer.
0: Es ist super, wie es bei dir ist, dass du einen Partner hast, der hinter dir steht, hin auch hinter deinen Entscheidungen und sogar die zu den Entscheidungen verhilft. Ja. Das ist echt großartig und ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass man halt als Partner durchs Leben geht, miteinander und sich gegenseitig Ach, halt unterstützt. Das ist doch toll. Also das, ist
1: allem, das ist ja in der Ehe nichts anderes, dass man einfach ständig miteinander arbeiten muss. Also man muss abgeben, man muss zugeben, und das ist in der Ehe so, das ist im, im Berufsleben so, und da muss man sich einfach gegenseitig stützen, stärken, den Rücken auch mal freihalten.
0: Ja gut, er ist ja auch selbstständig, der braucht ja. dich ja genauso wie du ja. ihn. Ne? Und das ist natürlich dann auch eine tolle Sache, dann, dass, dass ihr euch so gegenseitig auch so den Rücken frei haltet. Das ist super. Ja? Ja. Braucht man auch. Braucht man aber nicht nur in der Selbstständigkeit. Ich denke, das ist generell einfach eine Partnersache.
1: Definitiv, genau. Definitiv ja. Genau. Und wenn nur einer dran arbeitet, dann ist es
0: einfach schade. Ja, allerdings. Ja. ja, sehr schön. Dann können wir jetzt direkt zum letzten Punkt kommen, nämlich einen Tipp von dir. Welchen Tipp möchtest du am liebsten jeder Frau geben? Und hast du gesagt, sich mehr zu trauen, in uns steckt viel mehr, als wir glauben. Es könnte gut werden.
1: Richtig, genau. Das habe ich jetzt auch schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass ich mir selbst nicht viel zugetraut habe und das heute manchmal noch so ist, ich zu ähm, einem Training gebeten werde, weil das in mir gesehen wird, dass ich das kann, dass ich das schaffe, wo ich mich selbst nicht freiwillig gemeldet hätte. Und im Nachhinein war alles gut, so wie es war. Ja, man soll sich einfach mal manchmal ein bisschen mehr zutrauen, mal einen Schritt weitergehen kann nur gut werden. Also man kann nur gewinnen und wenn es einfach die Erfahrung ist. Und wenn ein Patzer drin war oder ein Versprecher oder vielleicht man nicht alles das gesagt hat, was man gerne sagen möchte, das wissen die anderen ja gar nicht, was man eigentlich sagen wollte und also, kann nur gut werden. Ach, Man Perfektion kann nur... schreckt eh ab. Wer will Perfektion? Ah, sein? Ja. <lacht> das stimmt. Ja, ich ja. glaube, das macht auch vielen Angst. Ne? Also, also, ich habe mich auch oft schon geärgert im Nachhinein. Ach, ich wollte das noch sagen. Oder ähm, ich hatte einen absoluten Hänger und ich, ich sterbe tausend Tote, wenn ich vor Menschen stehe und rede. Das ist wirklich so, immer noch. Aber ich habe es gemacht und bin dann im Anschluss selbst stolz auf mich.
0: Das ist das Größte, was du mitnehmen kannst, dass du stolz bist, dass du eine Angst überwunden hast. Denn ja. wenn du dich traust, bist du einen Schritt weiter gegangen und allein das ist es schon wert. Also ein sehr, sehr schöner Tipp, eine schöne Weisheit. Und zwar traut euch einfach mehr zu. In uns steckt viel mehr, als wir glauben. In uns allen, auch die Selbstbewussten, in denen steckt immer noch mehr drin, als sie glauben, ganz häufig. Und es könnte ja gut werden. So Definitiv.
1: Ist. Ich glaube, das ist auch so ein Frauending einfach, dass wir uns manchmal gar nicht so viel zutrauen. Ne? Und dabei wuppen wir so viel. Wir kriegen so viel unter einen Hut. Haushalt, Kinder, irgendwelche Besorgungen. Wir sind ja auch nicht nur Mutter. Wir sind ja, wir sind ja Krankenschwester. Wir sind äh, Manager. Wir machen ja so viele Dinge gleichzeitig. Und wenn es dann mal um uns geht, trauen wir uns irgendwas
0: nicht zu. Verrückt, oder?
1: Ja, es ist so. Erwische ich mich heute auch immer wieder dabei und ist tatsächlich auch wieder so der Direktvertrieb, der mir da auch ein Stück weit die Augen geöffnet hat. Vorher habe ich mir da überhaupt, überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Weil ich hatte so meinen Alltag, mein Trott, das ist alles so gelaufen. Und ähm, so diese Sichtweise ähm, hatte ich, glaube ich, vor vier Jahren so noch gar nicht, wie ich es heute habe. Und ja, traut euch einfach mehr zu. Ihr könnt viel, viel mehr schaffen, als ihr glaubt.
0: Wir sind powerful. Es könnte ja gut werden. Es könnte gut werden, richtig. Und da denke ich mal, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Schlusswert. <lacht> Schlusswort. So viel zur Perfektion. Ja, liebe Stefanie, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich danke dir sehr. Und dank. ja. Bis bald. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war der Talk vom Pitch Elevator. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann teile gerne diese Aufnahme, wenn du weißt, ah, für die wäre das bestimmt interessant oder für die wäre das mal gut zu hören. Du kannst ihn liken und ich würde mich natürlich freuen, wenn du es auch abonniert und abonnierst und einfach dran bleibst, weil es wird noch mehr Folgen geben und ich habe noch ganz viele tolle, wunderbare Menschen in Zukunft vom Mikrofon und da kommen noch ganz viele spannende Sachen zusammen. Also dann vielen, vielen Dank, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Und bis bald. Mach's gut. Tschüss.